0: Hola y sean bienvenidos de nuevo al Mesón Podcast, donde todos tienen un lugar. Hoy tenemos un invitado top, 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 el mitiquísimo, el legendario Edgar Cabarcas. ¿Cómo está? Cuénteme cómo se encuentra el día de hoy.
1: No, no, pues muy bien. No. Muchas gracias por la invitación. ¿Podría presentarse un poco? Sí, claro. Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Cabarcas. Yo soy estudiante de 12 semestre de Medicina en la Universidad del Rosario. Para los que no están familiarizados, el semestre de 12 es lo que se conoce como el internado, que ya es el último año de carrera. En medicina.
0: Bueno, Edgar, cuéntame un poco... ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace en su vida diaria un médico?
1: Bueno, pues esa pregunta es un poco amplia en el sentido de que la medicina es muy amplia a sí misma, entonces no es como en otros trabajos que todo el mundo tiene una, digamos que una tarea fija, en medicina puede ser muy cambiante, entonces ¿qué hace un médico? Depende del área en el que se especialice. la medicina permite hacer investigación, hacer atención primaria, hacer parte quirúrgica entonces pues digamos que a grandes rasgos, los médicos que se dedican a la investigación pues usualmente están eh, leyendo artículos, haciendo sus digamos que esos digamos entre comillas experimentos, realmente no les decimos así, son estudios, dependiendo de lo que hagan recolectando datos. En cuanto a las personas que trabajan en atención primaria pues usualmente son las que uno ve en los pueblos haciendo las brigadas, las brigadas de atención, prevención y promoción de la salud, las cuales son muy importantes, sobre todo en tiempos como este. Sí. En el área quirúrgica, pues el médico que está en el área quirúrgica se dedica principalmente a operar. Y los que están en el área de hospitalización a manejar el otro 80% de las patologías que se presentan en todos los pacientes, eso es en parte lo bonito de la medicina, uno tiene bastante trabajo y es muy variado todo es difícil quedarse solo en una sola en una sola rama.
0: No sé si tenga presente cuántas especializaciones tiene la medicina o es muy difícil tenerlas en cuenta todas
1: Es complicado, eh, usualmente uno tiene en cuenta las, eh, las especialidades base, digamos que usualmente es medicina interna, cirugía general, ortopedia ginecología, obstetricia Urgencias y pediatría. O sea, son usualmente como las... Eh, especializaciones base, pero pues okay. de ahí en adelante hay, hay muchísimas la verdad, hay veces que ni nosotros mismos, los estudiantes de medicina, ni los médicos conocemos todas las especialidades que hay, eso es dependiendo de lo que uno vea, okay. va descubriendo, okay. entre otras hay de geriatría, que es la que se encarga de los adultos mayores está, incluso hay medicina aeroespacial, hay un montón de cosas en las cuales uno se puede especializar pero pues digamos que esas que le comenté son como las bases, y teniendo en cuenta esas son las bases, después están las U especialidades que son, digamos, estudios que uno hace a partir de la especialidad que escogió para sí mismo. Entonces, es un mundo amplio.
0: Vea, pues, de verdad, no tenía ni idea de la medicina aeroespacial, me comentó. Pero bueno, Edgar, ¿por qué eligió esta carrera?
1: Personalmente, pues, siempre he estado rodeado de médicos. Mi papá es médico, entonces, digamos que es un mundo con el que he tenido mucho contacto. La pregunta en estas carreras muchas veces no es... Eh, porque uno entró, sino porque uno sigue. Entonces, realmente muchos entramos por la razón que sea y al el paso de la carrera es que uno va definiéndose la verdadera razón por la que sigue haciendo lo que está haciendo.
0: Y en su caso, ¿cuál sería esta razón por la que se quedó ya 12 semestres a punto de graduarse? ¿Cuál sería esta razón?
1: No, pues yo conocí la cirugía de y ahí me enamoré de toda la medicina y ese es el camino en el que me encuentro en este momento. Yo le quiero preguntar un poco, yo lo conocí en Ibagué,
0: estudiando en el Champaña de Ibagué. ¿Qué retos tuvo al venirse a estudiar a Bogotá?
1: Los principales retos es que es, digamos, que una dinámica completamente distinta. Usted también vive en Ibagué y usted sabe que ya la vida es muy relajada, digamos que todo queda muy cerca. La gente vive de pronto un poco más tranquila que acá acá ya el ritmo es otro la gente vive mucho más estresada mucho más afanada, la ciudad es mucho más grande y es mucho más fácil perderse ubicarse es un reto, yo creo que el principal reto que cualquier persona digamos que foránea que viene a estudiar a Bogotá es principalmente ese ubicarse porque pues la ciudad es muy grande uno muchas veces no está acostumbrado a aprender a usar el transporte público que en Bogotá puede ser sí, sí. bastante complejo y principalmente eso, no soy como los que piensan que Acá en Bogotá las personas suelen ser un poco más agresivas, dicen, o complejas. No me ha parecido, pero pues sí esa parte de la ubicada es compleja.
0: Listo. A mí me da curiosidad un poco cómo sintió, digamos, de parte de los bogotanos, cómo se sintió frente a ellos. Digamos, ¿usted sintió que de pronto lo trataban diferente? ¿De pronto pensaban que no era tan inteligente como ellos o algo así? ¿O eso ya eso ya quedó en el pasado? ¿No hay discriminación?
1: No, discriminación realmente no. No es, no es como lo pintan los memes que uno ve en... Redes sociales. No, realmente no sentí discriminación. Uno no, no es que lo traten mal a uno, ni que piensen que uno es menos por estar de afuera. Uno sí se da cuenta, sin embargo, que muchas veces viniendo de otros lugares, pues de pronto uno no está tan preparado como las otras personas. Muchas claro. veces, al menos en nuestro caso, eh, en el colegio pues nos daban duras penas inglés y luego uno llega acá a Bogotá. Y encuentra compañeros que hablan tres, cuatro idiomas, que sí, ya han sí. hecho a veces incluso un año una carrera que se han ido a Estados Unidos, entonces digamos que la competencia siempre existe y uno muchas veces está en desventaja, no porque le hayan dado mala educación, sino porque simplemente las cosas se manejan distinto allá.
0: Claro, le quiero preguntar si de pronto hay alguna cosita con la que usted se encontró en la carrera y que no se la contaron antes de empezar, como en mi caso a nosotros no nos dijeron que íbamos a gastar tanto en proyectos además de pagar la matrícula, no sé si tenga alguna historia o anécdota frente a eso.
1: ¿Qué pasó? que no me contaron? No, pues muchas cosas. La verdad, al menos, bueno, como está formado mi pensum a grandes rasgos, los primeros tres años son clases teóricas y los siguientes tres años son la parte práctica, la inmersión hospitalaria total. En cuanto a qué no me dijeron, pues uno siempre le dicen que va a hacer turnos, que va a ser todos esos, pero realmente vivirlos es una cosa completamente distinta. No es lo mismo, uno se pasa X cantidad de tiempo leyendo... ¿Cómo es determinada enfermedad, determinado paciente? Cuando uno lo va a ver a la vida real es completamente distinto. Sí, o sea, sí. uno no tiene el paciente para el que leyó tanto tiempo. Primero. Segundo, pues cómo uno manejar el estrés de ciertas situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo leer de las guías de reanimación a estar en ese, digamos, en ese campo, una reanimación código azul, como lo llamamos intrahospitalariamente, y aprender a manejar como esas emociones es, es algo que uno nunca le dicen realmente, claro. como cómo lo tiene que manejar, cómo calmar la ansiedad y ese tipo de cosas. Entonces es más como eso, es como ese contraste entre lo que uno lee y lo que realmente se ve. Claro. que a uno nunca le cuentan cómo es la diferencia.
0: Me gustaría preguntarle también, ¿es muy competitiva la carrera? ¿Usted consideró que es difícil llegar a estudiar esta carrera?
1: No, o sea, realmente entrar a medicina puede no ser difícil. Lo difícil es mantenerse. Claro. Porque muchas veces uno tiene, eh, lo que hablábamos, ¿sí? muchas veces uno tiene... Una idea de la carrera muy idealizada eh, es un poco tóxico lo que uno ve en las series Doctor House, Grey's Anatomy, Nada porque que uno pregunta y muchas veces esos son los referentes que tienen muchas personas que entran a estudiar la carrera, entonces pues...
0: Me imagino que el, ma el mayor referente de muchas personas es series como Grey's Anatomy o Doctor House, entonces me imagino que es una idea totalmente equivocada. Aprovechando un poco claro. el tema del COVID, ¿usted cómo ve las condiciones laborales de los médicos en Colombia? ¿Usted cree que están recibiendo un salario justo o de pronto las condiciones...
1: Eh, ¿Son demasiado explotadoras? Hombre, pues eh, ese es un tema complejo. Esa es una respuesta que no es tan simple como un sí o no, como un bueno o malo. Todo depende. Eh, la contratación en general que se da a los médicos se le llama propes, que sí. es básicamente, digamos que por prestación de servicios, como que usted no es empleado del, del hospital, sino que usted es alguien que le presta un servicio determinado a una clínica o un hospital, eso pues principalmente da que seguridad social, EPS, todo eso, pues usted lo tiene que costear. Segundo, muchas veces los pagos no reflejan realmente lo que usted estudió. Pues claro. digamos que en mi caso de un médico general eh, son seis años de formación que claramente no son gratis para nadie, ni claro. son fáciles para nadie y muchas veces eh, uno puede ver que se aprovechan de esa, como de esa situación en los... Puestos que ofrecen el rural, que es lo que algunas personas, dependiendo si les sale o no, pueden o no estar haciendo. A veces las condiciones son duras, principalmente porque no hay los elementos necesarios para atender ciertas enfermedades y pues desafortunadamente el que carga con el peso legal, con la responsabilidad es uno. Claro. Entonces, usualmente nunca dicen, no, es uh -huh. que el hospital no tenía tal cosa, sino, no, es que el médico no supo hacer. Entonces, esas cosas sí son para revisar, obviamente médicos que les va muy bien, que contratan con la Fundación Santa Fe o la Fundación Carta Infantil y pues digamos que tienen un poco de mayor estabilidad, mejores sueldos, pero pues esa es, se podría decir que es la gran minoría, no refleja realmente lo que pasa. A, a grandes, digamos que en lo
0: global. Claro. Digamos, con el tema del COVID, a mí me parece un poquito frustrante el tema de que sí, claro, se dice los médicos son héroes y qué tales, pero tal vez no se refleje un poco como en sus salarios, ¿sí me entiendes? Como que le pueden decir a un médico como de verdad, muchas gracias, ustedes son los héroes del país, pero a la final digamos que no están ganando de acuerdo a eso. ¿Usted tiene algo que comentar o tal
1: vez, tal vez no? No, pues digamos que con eso los salarios pues la medicina sí es mucho como lo dicen es mucho vocación realmente si uno se mete a la carrera por querer plata pues sí puede que lo logre dependiendo de lo que se especialice es muy posible que lo logre pero hay mucha gente que si entra con esa digamos que con esa mentalidad de que me voy a volver rico siendo médico la realidad es completamente otra las Ajá. cosas no son así y muchas veces esa gente es la que no dura porque pues o sea sin vocación o sea si uno no entra porque le guste y espera solo ganar plata muchas veces se va a desilusionar y no va a tener la paciencia para a poder llegar a, pues a eso que buscan. En cuanto a la situación especial del COVID-19, pues es una situación que nadie esperaba realmente. Es algo que nadie esperaba que apareciera cuando apareció, nadie esperaba que fuera a tener el impacto que tenía. En cuanto a los sueldos, pues digamos que el gobierno prometió ahí unos unas ayudas como unos bonos que pues realmente este es el momento que al menos yo no conozco a nadie que le haya llegado. Puede que haya alguien que sí y que yo no tenga esa información. Realmente hasta donde conozco no no habrán habido esos bonos. Realmente con toda esa situación lo que uno prefiere como médico más que el pago es que la gente se cuide realmente. Tener los bolsillos llenos pero pues estar todos los días al borde de un colapso porque llegan y llegan pacientes pues no... No es lo necesario, pues uno se lleva más desilusiones cuando entra en redes sociales o cuando le llegan X cantidad de mensajes sobre, pues digamos que todas las imprecisiones, llamémoslas, claro. acerca del manejo del COVID. Yo creo que a usted le han llegado, usted las ha visto, eso sí son lo que más a uno como médico lo desanima, sí, saber claro. no solo que existe esa gente que está, está haciendo lo eh, a a promoviendo esa información, sino que hay gente que se la cree, que eso claro. es lo más dañino.
0: Claro. Usted hablaba de que el médico tiene que tener vocación. ¿Usted cree que hay algún perfil como de un estudiante de colegio que se está graduando de 11 y que quiere estudiar medicina? ¿Usted cree que ese estudiante tiene que tener algún perfil para estudiar medicina, como de pronto no ser asquiento o de pronto medírsela a lo que sea?
1: En cuanto a perfil específico, no, no lo pensaría. No hay como un prototipo, no hay como un modelo, no hay como una... Digamos, no hay como un molde para formar un médico. Como le digo, la medicina es muy amplia, tiene muchos campos y realmente hay muchos moldes para ser diferentes tipos de médico. Hay sí. médicos que son muy estudiosos, hay otros que de pronto no estudian tanto, que igual siguen siendo unos grandes médicos. Eso no, no me parece que tenga que ver con cómo es uno. Lo que sí es que hay cosas a las que uno se tiene que, digamos, que se tiene que predisponer. Primero, sí, va a tener que leer mucho y eso no es negociable segundo, de una u otra manera va a tener que trasnochar eso tampoco es negociable, ya sea estudiando ya sea haciendo turnos, lo tercero en la medicina existe la cadena de mando entonces pues de pronto una persona que no es muy afín a recibir órdenes que no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer muy probablemente debería, no, no necesariamente descartarlo, pero sí debería sentarse y considerar si es realmente lo que, lo que quieren medicina hay una cadena de mando, pues primero va el especialista, el residente, el interno y por último, el estudiante. Es, claro. digamos, que la que hay. Eso no implica que haya maltrato constante o que sea muy obvio entre los unos y los otros. Sin embargo, la cadena de mando es lo que es. Entonces, si el residente dice, haga tal cosa, hay que hacerla. Así de simple. Lo que le digo, principalmente es vocación. Uno también tiene que ser un poco egoísta en ciertos aspectos. Principalmente... Eh, la carrera pensando que ayudar al prójimo, ayudar al paciente, todas estas cosas, pero pues finalmente uno también tiene que pensar en uno. En esta pandemia lo que nos ha enseñado es que a veces hay que pensar en uno mismo primero antes que atender un paciente claro. y estas cosas. Lo mismo pensando en que pues uno no va a querer estar toda la vida haciendo turnos si usted no es una persona que sienta claro. que se puede aguantar un turno. Eh, lo mismo, si bien hay especializaciones de la medicina, campos en los cuales usted nunca va a tener que trasnochar para ser médico, sí o sí va a tener que hacer turnos, sí o sí se va a tener que aguantar la cadena de mando, sí o sí se va a tener que aguantar maltrato de algún tipo, sobre todo digamos que de los médicos más mayores que son los que tienen como la tradición antigua de la medicina, la medicina solía ser muy así de maltrato, ya digamos que en las nuevas generaciones estamos intentando cambiar ese chip y esa mentalidad pero pues es algo que toma tiempo y hay que mentalizarse que ese tipo de cosas van a pasar
0: claro en un tema un poco más amable yo le quiero preguntar ¿qué es lo que más le gusta de ser médico? ¿qué es lo que le da como
1: el mayor gozo de su profesión? ¿Qué es lo que más me gusta de la medicina? Me gusta que es pues, una ciencia exacta, o sea, realmente todo lo que vemos está fundamentado en estudios, digamos que todo lo que a uno le enseñan en la medicina solamente no es carreto, solamente uno lo ve en los pacientes, ya a uno le enseñan que el corazón funciona de cierta manera y que cuando no funciona pasan ciertas cosas luego uno va a mirar al paciente con determinada alteración y efectivamente es lo que dicen los libros, si le, le pasaba tal cosa, efectivamente estaba demostrando unos signos y síntomas y realmente todo tiene explicación, no, no hay nada que pasa porque sí. Claro. En cuanto a lo gratificante, pues siempre uno se siente importante cuando ayuda en algún diagnóstico, cuando ayuda en alguna cirugía o en algún tratamiento. Aunque sea, pues parece chistoso, pero muchas veces el apoyo de los estudiantes, que digamos que son los más chiquitos en toda la carrera y los que usualmente no pues no tienen tanto peso en el manejo y diagnóstico de los pacientes pues porque son personal. En formación usualmente son los que tienen las respuestas. Hay muchas veces que a uno por X o Y cosas se le olvida preguntar las cosas más básicas. Si un okay. paciente se tomó determinado medicamento, si un paciente hizo determinada cosa. Y muchas veces uno okay. se complica buscándole cosas, buscándole respuestas a los pacientes y luego llega el estudiante y le dice, no, pues yo acabo de hablar con él y me dijo que no, no se tomó el medicamento. Entonces, pues esas son las cosas eh, satisfactorias cuando uno siente que en serio está siendo productivo y que lo que uno está haciendo es en lo de ayudar a alguien. Entonces, pues sí, al que le gusta dar pacientes es principalmente eso, como que poder ver que efectivamente lo que uno está haciendo no es carreta y claro. que al final todo lo que uno estudió es en pro
0: de ayudar a alguien más yo ahora quiero aprovechar un poco y preguntarle un, pues, sobre los memes de la medicina ¿no? todos conocemos estos dos memes el primero es que semestre aprenden a escribir tan enredado y el segundo es, yo me acuerdo este meme era muy como el 2016 2017 que uno veía siempre a los estudiantes de medicina llevar su bata, de verdad les gusta llevar la bata todo el tiempo, tal vez es cuestión
1: del uniforme, los memes de la medicina Sí, hay muchos, hay, hay muchos, algunos más reales que otros, algunos sí aplican, otros no tanto. En cuanto a cuando uno aprende a escribir enredado, eh, yo personalmente tengo letra mala desde, desde el colegio, o sea, eso no, no es novedad, no, no me entrenaron en la caligrafía, en, en la facultad para eso. Eh, Se ve cada vez menos, pues porque cada vez, sí, no, no, nunca me dieron clases en forma. Claro. Sí, un poco cada vez menos porque ya digamos que dependemos más de sistemas digitales. Eh, digitales claro que evitan que haya muchas confusiones eso es la mala letra de los médicos ha causado uno que otro inconveniente mi uno que otro problema de hecho en cuanto a la, la mala letra de los de los médicos hay, hay hay una historia divertida no no recuerdo muy bien el año pero usualmente antes toda la medicina se hacía en latín sí, inclusive sí. las recetas a las recetas de medicamentos se hacían en latín. Eh, cuando uno empieza a estudiar medicina, se da cuenta que hay muchas cosas que están en latín. Eh, nomenclaturas, nombres, etcétera, en anatomía, en farmacología, en todo esto. Y aproximadamente, no recuerdo el año, pero salió una ley en la que los médicos ya no podían escribir estas fórmulas en latín pues porque claramente nadie entendía latín se dice que a partir de entonces en protesta los médicos empezaron a escribir poco legible en protesta que ya no les dejaban ejercer la medicina como se suponía, no sé qué tan real sea la historia Esa es la que le cuentan a uno a veces eh, si ¿sí sería una buena explicación hoy por hoy es que muchas veces uno tiene que hacer muchas órdenes a mano y las tiene que escribir rápido por cuestiones de no tener al paciente esperando 30 minutos para una fórmula y ese tipo de cosas, eso explica un poco la mala letra lo de la bata de, depende del escenario. Muchas veces eh, a uno le dicen, ay, pero pues es que van hasta a comer con la bata y pues efectivamente uno va a comer con la bata porque va, come y vuelve y tiene que claro, claro, seguir trabajando. No da el tiempo de uno quitársela, ir, guardarla, ir a comer, volver. Muchas veces no da no ese tiempo. Digamos que ahorita con la pandemia del COVID eh, el uso de la bata es cada vez menos frecuente porque eso sirve de sitio de infección muy importante, entonces ya casi no se usa, es muy poco lo que realmente se utiliza pero principalmente ahí obviamente siempre hay gente que también le gusta que lo vean con la bata, eso es eh, <risa> sí, eso no tiene como, Mayor como cambiar. Sí, no, hay gente que sí definitivamente les gusta pues, porque es un símbolo realmente, claro. de que esa persona estudia medicina, el orgullo el orgullo sí, no.
0: de, de estudiar medicina
1: por ejemplo, yo he pasado mucho tiempo en la Fundación Cardio Infantil. Eh, a diferencia de otros lugares, en la Fundación Cardio Infantil, bueno, hasta antes de toda la complicación de la pandemia, los que podían llevar bata eran los médicos, los demás. El otro personal no tenía, pues digamos, no, no era parte de su código de los médicos y si era estricto llevar la bata, pues precisamente por eso, porque era como un... Un símbolo, era como, no, un signo de autoridad, cada vez se habla menos de la relación, digamos, vertical entre médicos, enfermeras, personal asistencial, de que yo soy el médico y me hacen caso, ahora es todo un equipo. O sea, todos trabajamos pro de, del paciente, no nadie manda, sino que cada quien hace las intervenciones donde le corresponden, pero digamos que por cuestiones de tradición y por cuestiones de identificación, la bata se ha vuelto muy importante en la medicina, entonces a veces sí es por frío, a veces también... <risa> Uno está en la noche y le da mucho frío y lo único que se puede poner es la bata porque a veces nos regañan si nos ven con sacos por cuestiones de salubridad, de infecciones, pero pues digamos que esa a grande rasgos sería la respuesta. A algunos bueno, pues, sí les gusta, a otros sí hay razones de peso por usarlas en todo lado.
0: Bueno, pues gracias por aclararnos ese gran misterio de los memes. Por último, me gustaría preguntarle ya para cerrar, ¿qué consejos usted le daría a alguien que
1: no sabe qué estudiar y pues acaba de graduarse de 11? el primero sería tomarse su tiempo uno tiene que pensar si realmente vale la pena entrar a estudiar tan jóvenes o si de pronto quiere hacer otra cosa es una opinión personal estas personas que se gradúan de 15, 16 años siendo tan jóvenes no tienen afán de entrar a estudiar de pronto conocer el mundo estudiar otro idioma hacer de pronto otras cosas siempre y cuando tenga la facilidad podría ser bueno eh, son experiencias que nadie les va a quitar y es atrasar el digamos que la carrera uno, uno o dos años que cuando uno lo piensa realmente no no es mucho. Hay que tomarse su tiempo porque hay que pensarlo bien. Uno siempre tiene derecho a decir, me equivoqué. Uno siempre tiene derecho a decir, esto no es lo mío. Pero pues, para evitarse malos ratos, para evitarse... Muchas veces a uno lo que le, le molesta es el tiempo, ¿no? O sea, no, no tanto... Uno dice, joder, madre, me gasté X cantidad de plata en tantos semestres que no hice. Y muchas veces lo que le duele es decir, no, joder, madre, perdí tanta cantidad de meses haciendo esto y ahora tengo que empezar de nuevo. Y el tiempo realmente como si, siendo lo que más le pesa y pues lo que sí definitivamente no vuelve, es, es bueno tomarse un tiempo parar y realmente pensar qué es lo que le gusta. Muchas veces la mejor manera de empezar es saber qué no le gusta, digamos que hacer una lista con los pros y los contras y uno decir no, definitivamente yo no sería arquitecto, definitivamente yo no sería no sé, ingeniero o cualquier carrera, dependiendo de la vida de cada uno. Y ya ahí uno se va encaminando. Ya ahí uno dice, bueno, yo me puedo ir por tal lado, yo me puedo ir por tal otro. Si tiene la oportunidad de preguntarle a una persona que ya esté en la carrera, háganle. Yo personalmente solo puedo hablar de medicina, que es lo que conozco, que es, digamos, un poco lo que le he intentado compartir en esta noche. Eh, otras personas tendrán otros conocimientos y servir eso porque no es lo mismo leerlo. Todas las universidades van a vender todas las carreras como que son... Lo mejor. lo mejor, sí, claro. Sí, no. Y, o sea, realmente pienso yo que para uno la carrera que uno estudia tiene que ser la mejor. O sea, cuando dicen, ah, no, pues es que este man cree que ingeniería es la mejor carrera, o medicina es la mejor carrera, lo que sea que esté estudiando, pues sí tiene que ser así. Si usted no piensa que lo que usted está haciendo es la mejor carrera y que definitivamente es lo mejor, pues no, no tiene sentido que la haga. Si usted piensa que hay algo mejor o hay algo más allá.
0: No, pues, hombre, un gustazo aquí tenerlo contándonos un poco de su experiencia estudiando medicina igualmente lo felicitamos mucho por ya estar terminando su carrera, para todo el mundo es un gran logro finalizar una carrera como tan exigente, y nada yo sé que usted va a ser un médico muy exitoso siempre ha sido un guitarrista muy exitoso a la vez, entonces también es chévere ver un poco que le dedique un tiempo a ese pasatiempo, y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación, por contarle a la gente cómo es estudiar medicina, esperemos que eso ayude un poco a alguien que de pronto esté indeciso y está a punto de buscar su carrera profesional, y nada de verdad muchas gracias por, por venir y dedicarnos estos 30 minuticos, y muchísimos éxitos en el futuro Edgar, muchas gracias.
1: No hombre, muchas gracias a usted efectivamente ojalá esto le sirva a alguien eh, no solo que vaya a empezar la carrera sino que de pronto alguien que tenía la duda ya está estudiando y dice de pronto hay algo mejor, lo que les digo no no está mal decir me equivoqué no, no tiene problema no, no va a pasar nada malo y nada muchas gracias y de pronto en algún momento se les ocurre otro tema en el que le pueda
0: ayudar con mucho gusto. Perfecto, invitadísimo para una próxima ocasión y nos vemos en la próxima
1: Bueno, hasta luego, gracias.